1: Start é Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a brighter world. NEC. A tecnologia de reconhecimento facial evoluiu muito. Já possibilita com plena segurança e com um nível de assertividade quase total que se façam até mesmo pagamentos substituindo cartões e senhas pela imagem do próprio cliente, da própria pessoa. Essa tecnologia vem sendo testada aqui no Brasil pelo Banco Original e pelo PicPay, aplicativo de pagamentos que pertence ao Banco Digital. Sobre isso, eu falo agora aqui no Start Eldorado com o Raul Moreira, diretor executivo de tecnologia da informação, produtos e operações do Banco Original. Tudo bem, Raul? Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite a você e a todos os ouvintes aí da Rádio Eldorado.
0: Também comigo está o Diogo Carneiro, CTO, chefe de tecnologia do PicPay. Olá, Diogo. Boa noite.
3: Boa noite, gente. Um prazer estar aqui.
0: E também para falar com a gente nesta noite sobre reconhecimento facial, o Leonardo Fonseca Neto, diretor de. De tecnologia e Soluções da NEC, empresa que é uma das líderes globais nesse tipo de solução. Olá, Leonardo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Obrigado pelo convite. Raul, hoje, para abrir uma conta num banco digital como o original, basta um selfie. Toda a inteligência que tem por trás e que analisa aquela fotografia, identifica a pessoa corretamente e, a partir daí, ela tem acesso aos serviços. O que, que já dá para fazer com essa tecnologia no ambiente bancário, no ambiente financeiro?
2: Bom, desde início de 2019, o, o Banco Original vem investindo fortemente no uso intensivo aí da, da tecnologia de reconhecimento facial, biometria facial. Né? Na verdade, é, além do que o público já conhece, que é praticamente fazer um filmezinho e tirar uma selfie no processo de abertura da sua da, da conta corrente digital e instantânea, que ela é aberta instantaneamente, né? a gente vem utilizando e vem trabalhando fortemente numa infraestrutura de inteligência artificial por trás do reconhecimento facial com vistas a permitir que ele possa ser utilizado das mais diversas formas no dia a dia dos nossos clientes. Seja ele autorizando transações de alto valor, seja ele realizando uma compra, seja ele utilizando o cartão no comércio em geral. Então, a nossa ideia é expandir fortemente a utilização da biometria facial como uma tecnologia em que você deixa de ter que decorar senhas, aquilo que você sabe, que você precisa decorar, para aquilo que você é efetivamente, que é exatamente a a sua face. né? Então, a gente entende que isso aí é uma tecnologia que vai permitir uma expansão muito grande no futuro no mercado digital brasileiro.
0: Esse tipo de inteligência de dados, inteligência artificial que existe por trás disso, ela captura exatamente que informações? São dados do rosto? Ela cruza com algum outro tipo de banco de dados? Como é que isso funciona, Raul?
2: Ela, na verdade, faz uma série de de score, de cálculos técnicos em relação às características do seu rosto, de medidas, de, de uma série de características, gera um score de assertividade em relação a essas medidas, né? Inclusive você pode, por exemplo, fazer uma autenticação por biometria facial usando a máscara sem problema nenhum. né? Então, é uma tecnologia muito assertiva, ela não olha só sobre os aspectos visuais do seu rosto, ela olha vários outros aspectos de ordem técnica que envolvem a inteligência artificial, ela vai aprendendo com essas características da sua biometria, e vai evoluindo cada vez mais o uso da tecnologia, né? E a assertividade.
0: Diogo, o PicPay, que é um aplicativo de carteira digital e de pagamentos, está testando as operações de pagamentos por meio do reconhecimento facial. Ainda mais agora, num cenário pós-pandemia, em que a pessoa não precisaria pôr a mão ali na maquininha, pegar cartão, encostar o dedo ali onde outras pessoas já fizeram essas operações. Queria saber de você como é que vem acontecendo esses testes, quão evoluída está a tecnologia e se você tem aí um, uma data, uma previsão de quando ela chega para os usuários.
3: Existe um roadmap aí de escalar bastante. Vai depender um pouco, já que a gente está fazendo teste em várias vai depender um pouco da situação do do próprio Covid. Obviamente que a gente não vai fomentar testes e as pessoas indo aos estabelecimentos em escala, no que o momento não não convém. Mas a gente espera escalar bastante a tecnologia, que ela ela inicialmente vai ficar em teste com com o banco original. A aplicabilidade dela dá para ser feita por diversas formas, não precisa ser só através de tablet, não precisa ser com a usabilidade atual que ela está, hoje a gente está testando, fazendo o pagamento a partir do reconhecimento da da pessoa que envia os dados para o aplicativo, ela confirma o pagamento, a gente consegue fazer umas outras experiências que tem até a performance um pouco melhor, mas vale esse teste a gente testa no PicPay biometrias não só faciais, mas como por voz também. A biometria está bem avançada, você perguntou como tá, a tecnologia está bem avançada, porque ela usa o próprio comportamento também, não necessariamente só a imagem. Né? A gente consegue fazer bastante coisa, o que varia mesmo é a aplicabilidade e é a usabilidade. A tecnologia em si está bem avançada, a gente também está investindo, assim como o original, é, na divisão de inteligência artificial e de... E de dados E tudo que a gente quer fazer É colocar na rua Todas as possibilidades que a inteligência artificial pode trazer Uma delas é esse tipo de pagamento No começo do PicPay em 2012 A gente buscava uma forma De fazer uma interface do físico para o virtual E a melhor forma que a gente achou Foi sem usar hardware, sem usar antenas quando se começava a falar de NFC e a gente acreditou que seria muito mais democrático usar a câmera, e agora a gente tem uma forma melhor, né? Que é por imagem, pela, pela biometria, como o Raul falou, identificando quem você é e não necessariamente só o que você sabe que seria a senha.
0: Diogo, na prática, como é que funciona? Estou lá fazendo uma compra, o que, que eu tenho que fazer? A pessoa tira uma foto num tablet, essa foto chega no banco, o sistema cruza. Com alguma outra imagem da pessoa que já esteja no banco de dados? Como que é a operação disso? É,
3: existe um cadastro na, de acesso do próprio banco original, que ele vem testando também, até fora de pagamento. Existe uma etapa de consentimento né, que, o, que o usuário ele passa, ele pode permitir que esses dados deles, os biométricos e os, as informações pessoais sejam armazenadas, e através da, de, a, após uma identificação da biometria dele, o, o app recebe, a gente identifica o usuário através dos dados pessoais dele, não através da da biometria em si. A gente toma muito cuidado de, de fazer a transferência desses dados biométricos. A base fica protegida a partir do momento que ela reconhece o, o usuário e o aplicativo, o aplicativo que notifica o usuário. Mas através dos dados pessoais e não dos dados biométricos.
0: Leonardo, a tecnologia biométrica de reconhecimento facial já é largamente empregada no mundo.
1: O que, que já dá para fazer com essa tecnologia hoje? Olha, Daniel, isso tem acontecido numa velocidade alta e, e após o COVID vai acelerar mais ainda, tá? Um novo mundo ele é totalmente contactless, né? Sem contato. Então nós temos sido chamados tanto aqui no Brasil, na América Latina, para bastante questionamentos, trials. Recentemente fizemos um teste com um cliente para usar reconhecimento facial com máscara. Isso é importante comentar, porque no ocidente se usa muito máscara, né? Quando a pessoa já está doente, gripada. Então, assim, o nosso sistema já evoluiu, já faz reconhecimento com máscara. A tendência é essa, é cada vez mais contactless, sem contato. As aplicações, como o pessoal aqui comentou, o Diogo e o Raul, vai continuar existindo e a biometria vai ser o meio de confirmação. A biometria vai ser o password, a senha, né? Quem vai fazer a verificação vai ser você mesmo, né? Então, assim, isso tem crescido muito. Infelizmente, por causa do Covid, o setor aéreo deu mais friada, mas o impressionante é o modelo de contactless que já estão nas empresas aéreas, tá? A Star Alliance já está usando para fazer check-in, a Delta já está usando para fazer check-in, Então, assim, isso é uma tendência sem volta. Certo. Raul, queria colocar duas questões para você. Em
0: primeiro lugar, a segurança destes dados que estão trafegando, são dados confidenciais, sensíveis... Como é que fica essa questão? Segundo ponto, qual é o nível de acerto que essa tecnologia de reconhecimento facial, pelo menos as melhores que temos aí no mercado, já atingem hoje? Bom,
2: começando pelo, pela segunda fase da sua pergunta, o nível de assertividade, o, o sistema vai aprimorando cada vez mais em função também do comportamento da pessoa. Tá? Então, por isso que tem o que a gente chama de uma inteligência artificial por trás. Né? Quando ele, ele chega num determinado score e que ele não consegue realmente identificar ou tem alguma dúvida, entre aspas, é, de que aquela pessoa é ela mesmo, aí ele pede alguns dados adicionais então de identificação. Né? Então, o sistema acaba cruzando informações para tentar certificar que aquela pessoa é aquela mesma. Então, eu acho que, sobre o aspecto de assertividade, isso vai ser um processo evolutivo da própria tecnologia, evolutivo da própria utilização por parte da população, é, e hoje os níveis já são bastante confiáveis para quem a utiliza. Se em algum momento, por algum motivo, é, de problema na câmera, de problema ali naquele momento em que o, o, o cliente está fazendo aquela autenticação, é, não chegar no nível de score de assertividade adequada, é pedido alguma informação adicional para que ele complemente e a gente tenha certeza que aquela pessoa é aquela mesma. Em relação à sua outra pergunta, onde ficam guardados esses scores, esses dados, essas imagens? São bases de dados que, primeiro, não ficam na nuvem, elas ficam concentradas dentro do banco, com chaves de segurança e com um nível de de criticidade sobre o aspecto de segurança muito alto. né? Isso é uma assinatura do cliente.
0: Start
1: Eldorado.
0: Voltamos falando de reconhecimento facial para pagamentos nesta noite aqui no Start. Estou recebendo Raul Moreira do Banco Original, Diogo Carneiro do PicPay e Leonardo Fonseca Neto da NEC. Diogo, em relação às transações também, o pagamento por reconhecimento facial, a pessoa chega lá, tira uma foto, essa foto vai para o banco, lá no banco ela é cruzada com a imagem que o banco tem, se tira dali a conclusão se é a pessoa mesmo, a transação retorna e aí sim é validada. Quanto tempo leva isso? Vocês trabalham com algum tipo de teto máximo? Quantos segundos esse processo todo acontece?
3: Pode levar um segundo ou pode levar mais vai depender porque muitas vezes o processamento é feito num cartão de crédito não só no saldo pode variar do banco daquele usuário do cartão daquele usuário mas são poucos segundos é, coisas de um segundo e meio dois segundos processamento da da transação.
0: Ok, e para quem também não conhece o PicPay, o PicPay é um aplicativo de carteira digital, você pode ter um valor inclusive utilizá-lo como uma conta bancária, ou então você faz essa transação via um banco, valida-se lá num Cartão de crédito de uma administradora, essa transação volta para o PicPay e aí se valida também dentro do sistema do PicPay. Um sistema de mão dupla, tem que ter uma conexão prevista aí bem robusta, não é, Diogo? Já é do, do
3: business mesmo do PicPay, o processamento tanto de cartão de crédito quanto do próprio saldo da conta do, do usuário. E a novidade é que agora a, gente, a iniciação do pagamento ela se dá para biometria, né?
0: Leonardo, na China, no Japão, eu sei que na Ásia a gente já tem muita experiência de pagamento também. Você falou um pouquinho das aéreas aí na, na primeira parte. Parte, mas como é que isso vem acontecendo já, inclusive no Japão, a NEC me parece já testou essa tecnologia junto a funcionários, em outras ocasiões também, como é que foram esses testes e que tipo de resultado e aprendizado se tirou dali?
1: Olha, Daniel, tá bem avançado, tá? No Japão, a NEC hoje tem uma parceria que vai ser usada para a Olimpíada, que seria usada para esse ano, a Olimpíada atrasou para o ano que vem com uma empresa de cartão de crédito, onde vai ser usado o facial para fazer o pagamento dos clientes, do pessoal que estiver nas Olimpíadas, estiver tá? vendo os jogos e a entrada dos jogos, dos VIPs, que são jornalistas, atletas e pessoas de governo, vai ser via reconhecimento facial. Então lá está bem maduro. Nós temos casos em Singapura, Tailândia, que toda a transação bancária já está sendo usada via reconhecimento facial. E o interessante é que não é só celular. Por incrível que pareça, nos ATMs também. Nós já temos clientes usando no Japão e em Taiwan reconhecimento facial via ATM. Então o que acontece? Quando você vai fazer uma transação, você usa o reconhecimento facial para fazer a verificação, retirada de dinheiro, uma aplicação. O interessante, nós temos um cliente, que é a 7-Eleven Bank, lá no Japão, que ele vai usar o reconhecimento facial junto com o QR Code do celular para fazer a transação no ATM. Como o Raul comentou, a segurança é essencial, esse trâmite nesse meio do facial e do QR Code é totalmente criptografado, é verificado e é autorizado a transação para o cliente. Raul,
0: um outro ponto importante, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, começaria a valer agora em agosto, foi adiada para o ano que vem por conta da situação que estamos passando. Como é que fica todo esse trabalho de proteção desses dados frente ao que a lei coloca?
2: Bom, na verdade, desde o início da adoção dessa tecnologia, a gente já implementou os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, né? no qual você tem que pedir a permissão do cliente, então essa permissão já ocorre quando o cliente está iniciando o processo de abertura de conta, ele tem consciência de que ele vai usar esse tipo de assinatura digital para autenticar operações dele, e isso fica muito claro e ele dá essa essa permissão para que a gente utilize ela para todas as relações em que a gente precisa de uma autenticação. Então nesse aspecto, mesmo que a LGPD tenha aí, Tido um prazo um pouco mais uh, alongado em função do cenário que nós estamos vivendo, nós, dentro do Banco Original, já estamos integralmente cumprindo as premissas da, da lei. Legal.
0: Chegará um dia, então, Raul, que a gente não vai mais precisar de cartão. Nós mesmos seremos o cartão e a senha. Esse se é isso que você prevê para o futuro.
2: Exatamente o que nós estamos apostando. Acreditamos que isso aí vai se intensificar muito, vai g- ganhar uma questão, um aspecto cultural muito forte inclusive junto ao pessoal de menor renda, por exemplo, que tem uma maior dificuldade de uh, mexer com produtos muito sofisticados ou aplicativos muito sofisticados, eles, ele, todo, toda pessoa que tem um celular conhece um selfie, sabe como fazer, sabe como fazer um filmezinho, né? isso já, já virou um aspecto muito popular. Então esse processo de autenticar e ver a sua biometria, usar a sua biometria uh, facial como chave para as principais transações e operações vai, inclusive, ganhar um caráter no Brasil de inclusão financeira e digital. Vai facilitar muito que a gente possa prover soluções financeiras para a população de menor renda, que inclua ela digitalmente e permita que ela, com mais facilidade e mais segurança, possa realizar as suas operações sem ter que se deslocar presencialmente, a uma instituição financeira, por exemplo.
0: Diogo, o PicPay já vem fazendo essas experiências em São Paulo. Para ficar bem claro, você disse no início a pandemia está impedindo uma escalabilidade por enquanto maior, mas... Se trabalha com qual tipo de previsão aí? Como é que isso deve chegar até para o comerciante que ainda não conhece essa tecnologia?
3: Daniel, assim que a gente puder validar bastante a tecnologia, a usabilidade do, do produto e da solução, a gente quer no máximo chegar na, na base aí de 800 mil, 900 mil estabelecimentos que a gente conseguir relatar essa solução. Mas nesse momento, nessa economia que estão chamando de low touch, isso está muito evidente. Está muito evidente e a a adoção está orgânica. É, tanto nas redes sociais, para delivery, para pagamento de estabelecimento, as pessoas enxergaram muito a importância do low touch, o valor dessas tecnologias novas.
0: E para a gente concluir, Leonardo, para o futuro, o que, que você prevê aí? Um aumento dessa tecnologia, não só para operações financeiras, mas também para diversos outros tipos de uso, por exemplo, entrada de um show, entrada de um estádio, você fazer um controle, por exemplo, de uma escola, uma faculdade, uma outra instituição, aeroportos, como se já se usa,
1: enfim, o que, que vem por aí? Ó oh, Daniel, vai vir muita coisa, tá? É, uma que já está acontecendo é o Liveness, né? Que quando você faz o reconhecimento facial, você também está verificando se a pessoa está ali ao vivo, tá? Ah, hoje já, já existe tecnologia, tá? Aplicações via smartphone, via ATM, tá? Ah, a Iris está vindo, tá? Inclusive no Japão vai começar a lançando no que vem. A, a multiplataforma biométrica, que além do facial vai começar a usar o iris para fazer o batimento da pessoa, a confirmação e autorização de pagamentos, tá? E aí vai, acho que a curto prazo muita coisa vai aparecer e o importante é que essas ciências, essas tecnologias já não vão ser globais, tá? É que nem o, o Raul comentou, concordo com ele, não vai ter cartão daqui a alguns anos, Tá? E aí o que é interessante é, você está no Brasil, você vai para outro país, Estados Unidos, Japão, o que for, você é o cartão, você vai fazer a verificação de você mesmo e autorizar um pagamento. Então, assim, nisso o que que vai acontecer? Você vai precisar de muita computação, uma uma biometria forte né, para fazer a curácia. Então, assim, vai ter muito investimento em tecnologia Tá? E segurança, por causa que dado biográfico hoje é considerado um, é, é valioso, né? Esse, é dado é, que é da pessoa, né? Então é um dado que tem que ser bem protegido. Você ouviu? SATE Eldorado. Oferecimento NEC tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a brighter world. NEC.